0: Vous n'avez même pas remarqué la mort de Google. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach à web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dédié à la création de contenu, au marketing, aux réseaux sociaux et à tout ce qui concerne la communication sur internet. Et oui, aujourd'hui, euh, non non, c'est pas aujourd'hui que, que Google est mort, c'est mardi, hein, c'était la date euh, annoncée de mort de Google. Euh, bon moi bah, je pense que pas grand monde s'en est rendu compte, hein, s'il n'y a pas eu des petits articles pour s'en rendre compte. Euh, Franchement, hein, tout le monde, ou, enfin, ou plutôt personne n'était dessus. Voilà, euh, j'avais même une discussion mardi avec mes étudiants. Je leur dis "Bah, aujourd'hui, c'est la mort de Google+". Et ils m'ont dit de Google quoi euh, On connaît pas Google+. Et oui, ils n'étaient pas connectés sur Google+. Voilà, c'est un réseau qu'ils ne connaissaient pas. Donc Google+ euh, avait été intéressant à sa sortie. Ils avaient des concepts intéressants. Hein. Euh, on avait même des belles audiences qui avaient été créées. C'était un réseau qui potentiellement pouvaient pouvaient hein, se faire une place mais qui ben finalement n'était plus rempli que par des spammeurs. Hein, limite et on comprend pourquoi Google a voulu s'en débarrasser quand vous avez des étudiants de 20 ans qui vous disent qu'ils connaissent pas Google bon bah ben, vous dites peut-être peut-être que c'est pas la peine d'insister plus longtemps et Google vous savez les réseaux sociaux c'est vraiment c'est vraiment pas leur truc euh, ils y ont jamais cru au départ et euh, tout ce qui marchait ils l'ont fermé et tout ce qu'ils ont essayé de créer dans ce domaine là ben, ça ils ça n'arrive pas à le faire fonctionner euh, et même quand ils mettent du social dans leurs outils ça devient compliqué et euh, on voit que YouTube par exemple ils ont beaucoup beaucoup de mal avec ça euh, notamment pour gérer tout ce qui se passe autour de la création des vidéos, autour des vidéos, autour du classement des vidéos c'est un petit peu compliqué en ce moment chez YouTube mais c'est pas le sujet du jour, aujourd'hui je voulais vous parler en fait un petit peu de gestion de votre temps autour de la création euh, le titre hein, de l'épisode vraiment, je vous le donne vraiment euh, en... dedans. Si vous êtes branché en direct, hein, sans trop regarder le, les titres d'épisodes, euh, j'estime je, qu'il faudrait consacrer 50% de votre temps à la promotion de vos contenus. On pourrait voir la création du contenu en lui-même comme l'acte le plus important, mais en fait, cela ne vous amusera qu'un temps limité si vous n'avez pas d'audience, si personne ne vient lire, regarder, écouter ce que vous faites. Et même si je vous dis que vous ne devez, vous ne devez pas regarder les statistiques de votre blog avant quelques mois... Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas les regarder du tout et que vous ne devez pas vous occuper de la promotion de vos contenus. Ce que je vous dis juste, c'est que ça prend du temps pour promouvoir vos contenus, notamment en référencement naturel, euh, qu'il faut du temps pour que Google connaisse votre site, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les efforts pour que Google le connaisse plus rapidement, le conna... et les faire connaître par exemple sur Twitter, sur Facebook, et sur les autres réseaux sociaux, ou faire du mail autour. Non, vous devez considérer environ 50% de votre temps euh, que vous avez dédié à la création de votre contenu doit être dédié oui à la communication sur vous hein, sur vous, votre marque personnelle et vos contenus et au développement de votre audience. Je vous prends un exemple assez rapide. Découpons le temps autour de ce podcast que vous êtes en train d'écouter. On pourrait le découper en quatre grandes phases. La pré-production, préparation de l'épisode, l'enregistrement de l'épisode, la post-production, publication et diffusion du fichier MP3 que vous écoutez tout de suite, et la communication, c'est-à-dire le faire connaître. Euh, la préparation, hein, la pré-production peut être courte ou lente. Aujourd'hui, cet épisode m'aura pris environ environ environ... 10 minutes à préparer, voilà, selon ma règle déjà évoquée des 30 minutes dans l'épisode 234. Ma règle évoquée des deux, que j'avais donnée dans l'épisode 234, c'était de dire 10 minutes de préparation, 10 minutes d'enregistrement, 10 minutes d'écoute et d'édition du fichier MP3, pour publier, ça fait un épisode de podcast qui est fait en 30 minutes, alors bien sûr ça donne quelques contraintes, ça veut dire que la préparation doit être rapide, qu'il faut pas chercher pendant des heures des idées, il faut pas procrastiner sur les idées euh, ça veut dire qu'il ne faut pas écrire tout, 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 toutes les informations dessus, qu'on met juste quelques points, ça veut dire aussi qu'on parle de sujets que l'on connaît bien, mais c'est un petit peu le principe. Si vous avez besoin d'avoir des épisodes qui demandent plus de travail, recherche, lecture préparation spéciale avec des invités, ça peut arriver, et dans ce cas là bien sûr bah, le quota de 10 minutes, bah, on dit c'est euh, je, je garde beaucoup plus de temps pour faire ces épisodes-là, mais vous pouvez, vous pouvez avoir ce système-là, vous dire « je suis capable de faire un épisode de podcast en 30 minutes ». La deuxième partie c'est donc l'enregistrement, c'est la partie pendant laquelle là-bas je vous parle, elle dure exactement le temps euh, utilisé pendant que je vous parle, hein, tout simplement. Euh, J'ai pas de branchement euh, particulier à faire, hein. mon studio pour enregistrer le podcast moi il est toujours prêt. Alors, mon studio c'est quoi C'est l'ordinateur, c'est mon logiciel, c'est le micro, est branché, il est sur son pied, euh, j'allume ma petite lumière, hop, je parle, euh, je vérifie que le son est bon et je parle. Euh, je j'ai pas grand-chose à faire de plus que ça en fait hein, vraiment euh, parce que après je passe je passe en mode post-production et en post-production c'est quoi et ben c'est d'abord publier le podcast en lui-même euh, je limite le montage au maximum hein. en fait il n'y en a pas voilà tout simplement alors des fois il y a des montages parce que je peux me planter dans un truc euh, je vais faire une pause et puis ensuite je, je reviendrai sur le dans le fichier je ferai la coupure et je remettrai ce qui euh, les, les deux créneaux de temps qui manquent mais c'est assez rare en fait sur les 5 épisodes que je fais dans la semaine généralement il y en a un voilà où euh, où j'arrive pas à avancer où il y a des petits trucs qui sont pas bons etc mais la plupart du temps ils sont faits en one shot c'est à dire que vraiment vraiment hein, si cet épisode par exemple fait 8 ou 9 minutes euh, j'aurais parlé pendant 8 ou 9 minutes d'affilée euh, sans vraiment faire de pause ou quoi que ce soit sans avoir besoin de recaler les sons ou quoi non le but du jeu justement c'est que la post-production soit la plus rapide possible euh, en fait la plupart du temps j'ai juste à recaler le son de fin la petite outro euh, l'intro Ben, je me cale je commence à parler quand c'est mon moment de parler euh, l'outro bon bah ben, ça va dépendre de la durée alors avant même quand j'avais un du une durée d'épisode de 7 minutes et je faisais vraiment 7 minutes pile j'avais même pas besoin de recaler le son de fin mais bon maintenant je le recale un petit peu parce que vous savez que j'essaye entre 6 à 12 minutes en général pour les épisodes. Mon logiciel en lui-même, il s'appelle Lindenburg, est réglé pour compresser, supprimer les bruits, exporter au bon niveau sonore directement avec un fichier de bonne qualité que je conserve hein. et ensuite, derrière, je vous en ai parlé dans l'épisode 309 hein, que euh, j'exporte via Forecast une version MP3 du fichier qui est un poil plus légère, euh, même beaucoup plus légère hein, souvent, mais c'est pour vous faciliter, vous l'écoute. Le plus long dans cette post-production, bah, c'est de vérifier qui est le titre de l'épisode qui va apparaître dans iTunes, c'est inscrire la description, trouver une image, et ensuite, et ensuite, et ben, ce fichier-là, une fois qu'il est prêt, je l'envoie sur Spreaker, mon hébergeur de podcast, et à partir de là, il part partout. Enfin, euh, il part partout. Euh, Spreaker l'envoie donc euh, dans le flux RSS. À 7 heure, il est, euh, il remonte dans le flux RSS du podcast quand vous êtes abonné, et puis il va partir un message automatique sur Twitter et euh, en vidéo sur YouTube directement, sans que moi j'ai beaucoup de boulot à faire. Là, le podcast en lui-même, il est prêt. Maintenant, il me reste à faire connaître l'épisode. C'est la partie communication. Bon, bah c'est la partie, je vous dis, 50% du temps, je le dédie à la communication. C'est-à-dire que si j'ai fait ça, les trois premières étapes en une demi-heure et que j'ai qu'une heure dans ma journée, bah, il me reste une demi-heure, vraiment, voilà, pour faire la publication sur le blog, des notes, avec des notes d'épisodes plus détaillées pour le référencement, hein, vraiment, voilà. moi je fais, je suis pas à l'aide des notes d'épisodes qui soient réservées, par exemple, au patron, à ceux qui financent le podcast, parce que j'ai besoin de notes d'épisodes pour faire connaître, sur un long terme, sur le référencement des épisodes, j'ai besoin de faire connaître euh, les idées, donc je les place dans le, dans, dans le podcast, dans les notes de l'épisode du site, du blog, qui correspond à l'épisode de podcast, pardon. Euh, C'est aussi faire des images adaptées aux réseaux sociaux. Je crée par exemple trois images pour chaque épisode. Alors il y en a une qui est publiée directement sur le blog, il y en a une qui est qui j'utilise pour YouTube, euh, Twitter, Facebook, hein, qui sont des images dessus, il y a un logo, il y a le titre de l'épisode, le numéro de l'épisode, euh, vous les voyez euh, assez souvent passer. Et puis il y en a une pour Pinterest, qui elle est en format vertical, parce que sur Pinterest le format vertical est le plus efficace. Là j'ai des modèles, hein, tout simplement, dans Pixelmator, j'ai juste à faire un copier-coller, je mets mon image, je copie-colle le texte, je change la couleur hein, dans euh, pour euh, ce qui est Pinterest. J'ai différentes couleurs, des bleus, des roses, des verts, etc., des noirs. Euh, je choisis la bonne couleur qui correspond souvent à la thématique, mais souvent aussi à la photo qui va avec. Et puis, j'exporte. Et ensuite, eh ben, qu'est-ce que je fais Je programme les partages sur les réseaux sociaux de... Euh, euh, qui concerne euh, votre coach web, c'est-à-dire mon compte personnel, Bertrand Soulier sur Twitter, euh, je programme ça dans euh, CoSchedule, donc ça part aussi sur la page Facebook, ça va partir sur, euh, par exemple sur Pinterest, ça je l'ai dit, mais sur Twitter, j'ai en fait dans CoSchedule, euh, j'en avais parlé dans un ancien épisode dont j'ai perdu le numéro, mais euh, je vous remettrai ça dans la note de l'épisode, euh, en fait j'ai programmé une un flux de publications qui fait que euh, là dans la même journée il va être publié deux fois sur Twitter, il va être programmé euh, aussi pour être publié le lendemain et puis la semaine d'après et puis ensuite il y a mis dans une une queue de repartage, voilà, tout simplement. Mais après, je peux en parler aussi sur Instagram, je vais en parler dans les newsletters, je vais reprogrammer des anciens épisodes qui me semblent intéressants. Euh, dans la publication du blog, par exemple, je vais vérifier que j'ai bien mis les mots-clés importants, que j'ai bien mis des liens entre les épisodes quand ils sont intéressants, pour faire mon maillage interne. Bref, tout ça, tout ça, voilà, vraiment, j'y consacre 50% du temps. En publiant au quotidien, je vous le dis, je me suis fixé des limites. Euh, C'est vraiment de dire si j'ai qu'une heure dans ma journée, eh ben, j'ai 30 minutes qui seront dédiées à la communication sur l'épisode et 30 minutes qui seront dédiées à la préparation et la... À production de l'épisode. En accélérant la phase de préparation, d'enregistrement et de post-production, je garde du temps pour faire connaître l'épisode. Mon quota, c'est 50%. Si j'ai une heure, je vous le dis, c'est faut pas que ma production de l'épisode en lui-même dure plus de 30 minutes. Ce qui veut dire que des fois euh, et ben, il faut accepter de se dire je ne pourrais pas dire tout dans cet épisode-là, j'ai pas des notes très euh, enfin des notes préparatoires très préparées, mais je les détaillerai ensuite dans le billet de blog. Pour vraiment avoir un quota, un, un temps qui soit vraiment dédié à faire connaître le podcast. Parce que je vous le dis vraiment, hein, c'est que si vous avez, vous pouvez faire les meilleurs contenus du monde, ils peuvent être beaux, parfaits, écoutés, écoutables, avoir une qualité sonore parfaite. S'il y a personne qui l'écoute, bah vous serez frustré. Ça sera dommage parce que finalement vous serez passé à côté de l'essentiel. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs.